0: Добрый день, друзья. Сегодня у нас разговор с Еленой Лавровой, врач-психотерапевт с практикой 25 лет. Мы будем разговаривать о психике женщины и отвечать на вопросы наших подписчиков. Добрый день, Елена.
1: Здравствуйте, Соли.
0: А, ну вот, сейчас очень а, актуальна тема стресса во время пандемии. Как бороться со стрессом? Надо ли с ним бороться? И что делать вообще на протяжении уже полутора лет люди живут в состоянии какого-то страха и неопределенности. Что будет завтра? Что делать с этим состоянием?
1: Ну, на самом деле, вы абсолютно правы. То, что В течение этих полутора лет, когда мы живем в условиях пандемии, состояние изменилось и психика людей поменялась, потому что все-таки это состояние, которое фрустрирует нас в течение продолжительного времени, это такой хронический стресс. И по статистическим данным, по всему миру, больше 70% населения находится в состоянии неврозов, депрессии, различных реакций на стресс, психосоматические расстройства серьезно подросли. Врачи практически, 90% врачей, 92% по статистическим данным, находятся в состоянии эмоционального выгорания. Причем это не обязательно, что врачи, которые работают непосредственно с теми, кто болеет ковидом, это все врачи. И практически все население сплошь а, имеет те или иные состояния послестрессовые. Что с этим делать? Ну, нельзя сказать, что все сразу пошли за психотерапевтической помощью uh-huh. и сразу стали очередью у врачей-психотерапевтов или у психологов, а, но в целом те мероприятия антистрессовые, которые в целом подходят каждому из нас, можно проводить просто профилактически. То есть нам нужно снимать напряжение, это снимают чаще всего физические нагрузки, то есть любые физические нагрузки, которые для человека приемлемы. Снимут напряжение, они действуют, физические нагрузки, как будто ты принимаешь транквилизаторы. Второй момент, для того, чтобы увеличить эмоциональную выносливость, необходимо поднять уровень серотонина. А как? А серотонин поднимается любой творческой деятельностью, творческой активностью. То есть если ты чем-то увлечен, и если ты занимаешься каким-то созиданием, то это поднимает уровень твоей жизненной энергии, и ты становишься более спокойным, более ровным. Потому что смотрите, что получается. Когда мы находимся в пандемии, основное, что у нас, мы не знаем, что будет дальше. Uh-huh. Поэтому у нас возникает легкое состояние тревожности или нелегкое. Состояние тревоги вызывает перенапряжение коры головного мозга, нет полного доступа к интеллекту. Uh-huh. И поэтому человек так, в кавычках, глупеет, он становится похожим на маленького ребенка, и тогда нужно, чтобы кто-то со стороны дал тебе ответы. Но на самом деле ответы все есть тебе. И когда уровень тревожности снижается, то, соответственно, ты начинаешь понимать, что, в общем-то, человечество не первый раз в такой ситуации находится, что пандемии уже были, они по спирали периодически с человечеством происходят. Оно не будет, как говорят, что очень хорошее, ничто очень плохое, не длится очень долго uh-huh, uh-huh. Через какой-то период, пусть через год-два, все равно все это прекратится Мы выйдем на какой-то свой новый коллективный иммунитет uh-huh. Выйдем в нашу обычную привычную жизнь И в общем-то все нормализуется Просто когда ты находишься в зоне, что у тебя кора головного мозга перенапряжена ты в это время сложно переносишь состояние неопределенности. Uh-huh. А неопределенность, она в принципе нейтральна. То есть она неплохая, плохая, не хорошая, ты просто не знаешь. Uh-huh. А когда ты находишься в какой-то такой незнакомой для себя ситуации, вот этот уровень стресса из-за того, что ты не можешь ничего контролировать, вызывает ощущение дискомфорта. И в особенности те люди которые привыкли в своей жизни управлять всеми процессами все контролировать заниматься там планируемыми видами бизнеса то есть а здесь ничего ты не можешь сделать ты ничего не знаешь и прогнозируешь условно говоря на какой-то короткий промежуток времени и живешь ну вот сегодняшним днем угу. если ты не можешь спрогнозировать, что с тобой будет через полгода, ты тогда возвращаешься в проекцию сегодняшнего дня, ты знаешь, что ты будешь делать сегодня, с утра до вечера. Если тебе спокойно, начинаешь планировать на неделю. Угу. Если в течение недели, да, в принципе, я знаю, что я буду делать в следующую неделю. Угу. Потом потихонечку расширяешь, знаешь, что ты будешь делать в течение месяца, двух, кварталов. То есть, когда степень тревожности становится слишком высокая, то люди начинают говорить, я ничего не планирую даже на сегодняшний день. Угу. На ближайший час-два я не знаю, что произойдет. Uh-huh. Ну, мы действительно не знаем. Мы и без пандемии этого не знаем. Uh-huh. Но если ты находишься в зоне такого более-менее спокойного состояния эмоционального, то в принципе ты благополучно переносишь неопределенность.
0: То есть надо заниматься спортом и каким-то творчеством. Творческой активностью. Творчество да. это вот именно создавать что-то руками или можно писать, можно шить, например, или...
1: Вот смотрите, тут, когда мы говорим про творчество, оно звучит как творчество или креативная деятельность, Но на самом деле это касается вообще жизни человека. Угу. То есть в каждом из нас есть ядро личности, то есть оно формируется уже с детского возраста. Угу. И когда ребенок формируется в спокойной обстановке, если в целом ему комфортно, то ядро личности, оно раскрывается И ядро личности может нам показывать, где нам в какой деятельности реализовываться. Если мы говорим в целом о человеке, то при формировании даже с раннего возраста у каждого человека, у каждой личности есть свое ядро, ядро бытия. И оно направляет даже уже взрослеющего ребенка, в какую лучше деятельность ему пойти, и где раскрывать свое ядро личности и совершенствоваться. Если в целом человек ощущает, куда ему нужно, в какой направленности действовать, то если он именно в эту сферу пойдет, то постепенно раскрываясь, он будет что-то создавать. Потому что ты сначала в себя впитываешь те знания, которые тебе дают люди, профессионально занимающиеся в этой отрасли, а потом головной мозг устроен таким образом, что ты начинаешь создавать что-то сам. И если в тебе вот эта созидательная активность, деятельность есть, то у тебя достаточно высокий уровень жизненной энергии И в принципе те люди, которые такие очень активно живые были и до пандемии, в целом настолько серьезно невротические расстройства в себе не чувствуют они, в общем-то, продолжают также очень активно развиваться и в условиях пандемии. Потому что в целом человечество бесконечно какие-то кризисы, в том числе экономические, переживает. И те люди, когда э, они очень живые, э, заходят они в э, состояние какого-то кризиса, то если ты не можешь работать и заниматься привычной деятельностью постоянно, то ты тогда занимаешься каким-то обучением, повышением навыков для того, чтобы... Подготовить может быть новый проект, и когда вся эта история с пандемией будет уже во вчерашнем дне, ты можешь в это время раскрывать и продолжаться. Угу. Поэтому а, любая деятельность, в которой творчество подразумевает, что ты что-то создаешь, чего не было, а ты это делаешь. Это может быть все, что угодно. То есть, это напрямую ты можешь находиться в сфере искусств. А, как говорят, искусство раскрашивает серые будни. Угу, угу, угу. Поэтому ты можешь делать все, что угодно там. Можешь рисовать, петь, там танцевать, можешь mm-hmm. создавать любые новые формы, те, которые даже на сегодняшний день. Mm-hmm. Же, почему TikTok так популярен? Да, 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 да. Потому что с сегодняшнего дня уже даже все дети начинают очень активно себя снимать, и mm-hmm. это же тоже творчество. И mm-hmm. публиковать, иметь отзывы, признание. Mm-hmm. Вот. Ну и кроме того, конечно, хорошо, если э, сохраняется социальное общение и взаимодействие, потому что человек существует социальное. И самый большой удар, который нанесла нам пандемия, это то, что у нас возникло такое разобщение. То есть люди, которые больше склонны к интровертированному образу жизни, они в принципе не пострадали наоборот, чувствуют себя достаточно комфортно, что их, в общем, сильно не дергают. Но те люди, которые более экстравертированы, конечно, нуждаются в том, чтобы был какой-то социум, была поддержка, потому что ощущение своей вот такой внутренней тревожности и беспокойства люди компенсируются тем, что принадлежат какому-то сообществу. Ну и здесь нам, конечно, большую помощь оказывает виртуальное пространство. Поэтому большинство специалистов, которые каким-то образом могут оказывать какую-то помощь в условиях, виртуального пространства это делают. И даже я сама была противником онлайн любого консультирования, и до развития пандемии я этим не занималась никогда. Но в условиях пандемии с марта прошлого года это стало одним из вариантов только возможной работы. И для меня удивительно, что, в общем, освоить можно любой новый навык, и что социальные форматы социальных сетей или онлайн-консультирования, программы, там, которые мы ведем, тренинги в условиях там, Zoom, угу. любое, любой носитель, в этом случае это является очень большой поддержкой. И я вижу, что вот те группы, которые я веду в условиях виртуального пространства, они существуют практически весь период пандемии. И мало того, те люди, которые находятся в условиях взаимодействия вот этого мини-социума даже в психотерапевтической группе или в условиях тренинга, они как раз чувствуют себя комфортнее. Я вижу разницу между теми людьми, которые ходят на группы. и В принципе, у них были неврозы и депрессии до того, как пандемия началась, и без нее. Но сейчас, когда неврозы и депрессии у всех... Как раз вот те люди, которые сохраняют какой-то вот такой социум и занимаются своим эмоциональным состоянием, то есть имеют эту привычку, они как раз в хорошем состоянии. И у них mm-hmm. таких кризисов больших нет. Mm-hmm.
0: Но вот пандемия сейчас повлияла на все, да? Даже на отношения между людьми. Да. Я заметила, что да. отношения изменились. И отношения именно между мужчинами и женщинами. А, ну, как я заметила, я, у меня много подруг, которые до пандемии хотели иметь отношения, хотели выйти замуж, но после пандемии как-то вот боятся выходить замуж, боятся идти в длительные отношения, серьезные. Вы можете сказать, почему, причина вообще, именно почему после пандемии? Такое но на
1: самом деле у каждой из ваших подруг явно причина какая-то своя Ну, индивидуальная. А в целом на отношения с противоположным полом, на отношения своих партнеров, с которыми ты уже находишься в постоянном взаимодействии, когда ты уже имеешь длительные отношения, пандемия влияет тем, что ты находишься в более тесном взаимодействии, более близком и более продолжительное время, чем обычно, особенно в условиях локдауна. Угу. И я помню, что в прошлом году после локдауна у меня резко увеличилось количество семейных пар, которые пришли для того, чтобы решить вопрос о разводе. Угу. Потому что когда ты находишься в обычной жизни, и ты занят, и ты проводишь времени дома очень небольшой промежуток, ты в это время не успеваешь а, понять, с кем ты живешь, Заметить
0: недостатки. Да. да?
1: на что-то отвлечься, сфокусироваться, понять, что тебе это не подходит. И в этом случае, конечно, условия пандемии, они заставляют людей быть ближе, именно те, которые в условиях семьи, и поэтому ну, происходит увеличение напряжения. Но это больше связано, знаете, с теми отношениями, которые были выбраны, случайно uh-huh. без эмоциональной взаимосвязи с самого начала ну такие в кавычках браки по расчету uh-huh. дело в том что когда мы находимся в зоне выбора и выбираем например профессию которая просто в данный момент находится в тренде и большинство моих друзей пошли в этот институт и я пошел приобретать uh-huh. эту специальность И она тебе не очень нужна, но ты приобрел навык, и потом ты работаешь просто потому, что ну, ничего другого так хорошо делать не умеешь, и ты работаешь в этой профессии. Ты находишься в выборе партнера. Если ты еще внутренний человек, немножко напряженный и тревожный, немножко мнительный, чуть сомневаешься в себе, в своих возможностях на рынке невесты женихов, то в этом случае ты начинаешь выбирать человека не с точки зрения ощущения тебе он нужен или mm-hmm. нет, подходит тебе он или нет, а какой у него рейтинг на рынке mm-hmm. других потенциальных партнеров? И если он этим рейтингом обладает выше То человек идет с ним отношения Ну и в кавычках вот эти браки по расчету Когда эмоциональной привязанности Очень много схожести нет угу. Интеллектуально люди Может быть не совпадают И тогда не та профессия Не тот партнер Не то сообщество, социум И в этом случае люди находятся как паданты В первом круге ада угу. То есть ты вроде как С точки зрения фасада у тебя все в порядке И ты живешь Но с точки зрения своего внутреннего ядра личности, если оно у тебя там заморожено, ты не знаешь вообще, куда тебе идти, с кем тебе жить, как тебе выбирать партнера. И тогда ты в этом замороженном состоянии идешь туда, куда основная масса народа идет. И как говорят, широкие врата, дороги в ад. Куда идут все, на конкурентный рынок, на какие-то общепринятые каноны. Но всегда просите, откроется маленькая дверца специально для вас. То есть у каждого у человека есть свой тоннель, его собственной жизни, его собственной реальности, которую человек создает. И если у кого-то с тобой реальность совпадает, то с ним можно идти и вместе. И поэтому говорят, что долгосрочные отношения — это не те отношения, когда люди смотрят друг на друга, а когда они смотрят в одну сторону. Угу. То есть И тогда, в общем-то, ты находишься с человеком, который тебя не дополняет, а вы вместе создаете что-то новое. Ну то есть тогда отношения выходят из зоны две половинки одного целого в да, да, да. угу. состоянии один плюс 1 равно 3. Угу. Вот и тогда это точно так же, как в тебе раскрывается идро личности, и ты живой. И тебя твой партнер не поглощает. Не ты не поглощаешь его, не используешь его для того, чтобы ты чувствовал себя живым, не используешь его как отражение, живу я не живу, чтобы он тебе говорил, какой ты. А ты живешь сам, и параллельно с тобой тоже человек находится, он тоже с тобой живет, и вы оба раскрываетесь. И обоим комфортно. Да, то есть вам обоим легко идти по жизни. На да. самом деле, да. Не, не усложняйте
0: все. Да? Угу. А, ну, вот был такой вопрос. Как вот почему женщина не выходят замуж, или это все-таки феминизм, который сейчас идет любое общество какое-то, движется к феминизму? Ну, вообще сейчас как-то или, или молодые пары, совершенно молодые пары выженятся до 25, или после 35, после 40? Феминизм mm. ли это, или какой-то, какой-то тренд?
1: Знаете, мы живем сейчас на территории мусульманского государства, угу. где достаточно четко регламентирована роль женщины.
0: Еще все меняется.
1: Но вот мне даже кажется, что вот эти изменения, когда женщины становятся более самостоятельными, когда женщина не зависит от своего партнера, Когда женщины становятся более свободны в своих поступках, меньше фокусируются на каких-то чисто женских обязанностях дома в семье, а мужчины продолжают этого ожидать, что женщины все таки в семейной среде остаются те же, то здесь, конечно, будет некоторый резонанс. Но женщины, вот с кем я встречаюсь, те, которые отражают именно феминистическое какое-то движение, направление, это другие женщины, но мне кажется, когда у нас все-таки роль женщины несколько ниже мужчины в обществе, мне кажется, что у нас даже может это феминистическое движение через какое-то время стрельнуть. Угу. Ну, то есть женщины начнут в знак протеста что-то делать, потому что в целом наши женщины меняются так же, как меняются в целом человечество. Uh-huh. Это не касается только отдельно взятого государства. Сейчас молодые люди, они из развитого виртуального пространства, независимо от языка, независимо от места расположения, они очень-очень схожи. Uh-huh. Вот. И поэтому женщины, похожи наши теперь, на женщин мира. Угу. В целом, интеллектуальные возможности женщины, они ничуть не меньше, чем у мужчины. Мы отличаемся только тем, что вот нейрофизиологи, когда изучали детей в детском возрасте, чем отличаются женщины, девочки от мальчиков, когда у них еще полового развития не было. Они отличаются только тем, что мальчики больше ориентированы на деятельность, такую целеустремленную, чтобы добиться цели угу. и завершить какой-то процесс. А девочки, они больше сфокусированы на оперативной деятельности им главное быть участниками процесса угу. и они могут там что-то не дорисовывать не доделывать поделки но главное вот вместе там находиться и что-то делать вместе одно дело угу. вот. и поэтому на этой разности при отсутствии образования у женщины женщина может сопровождать мужчину и заниматься вот обычными своими делами угу. семейными вот. но в целом когда сейчас такие большие возможности у женщин чтобы заниматься собственным развитием а на уровне интеллекта женщины не глупее мужчин, а какие-то женщины умнее мужчин. Ну, это вообще вопрос только очень-очень индивидуальный и, может быть, даже генетической предрасположенности. И поэтому возможностей много. С учетом сегодняшнего виртуального пространства можно получить образование хоть в Стэнфорде, хоть в Гарфорде, да, да. хоть У-у-у. где, если у тебя есть для этого еще дополнительные возможности, У-у-у. если ты просто подготовился. И тогда разницы нет. И когда разницы нет, молодые девушки, они не очень понимают, когда они входят в отношения, почему мужчина настроен на то, что она будет заниматься обслуживанием его жизни. Uh-huh. Вот, потому что так делала его мама. Uh-huh. Девочки действительно сейчас меняются, и молодые девочки, они уже, девушки, которые uh-huh. готовятся замуж, они уже не так настроены.
0: Uh-huh. А, давайте поговорим про материнство и беременность. А, несколько девушек задали вопрос, как перестать бояться потерять беременность. Видимо, у них уже были случаи, И как правильно выстроить отношения между работодателем и собой при агрессии на твое положение, на положение беременности?
1: Вот смотрите, на самом деле, если девушка испытывает такую очень большую тревожность, когда уже заходит беременность, то в этом случае она не стала такой, она была тревожной до беременности. А те девушки, которые заходят в беременность, и у которых уже был неудачный опыт, что у них не получалось беременность довольно продолжительное время, либо они по каким-то причинам потеряли предыдущую беременность, была замерзшая или выкидыш, что-то какие-то еще драматические истории, то в этом случае, конечно, будет тревожная настроенность в условиях беременности. И если тревога достаточно высокая, то лучше, конечно, если вы обратитесь к специалисту, чтобы этот уровень тревожности снять, так как дополнительная тревожность к общей эмоциональности женщины во время беременности, она, конечно, не помогает не помогает женщине пройти такой очень интересный в своей жизни период, очень редкий период, у нас женщины не рожают каждый год, угу. это какой-то эксклюзивный год и войти в это состояние беременности. На самом деле, когда ты заходишь в состояние беременности, это ты заходишь в состояние потока, в котором ты не мешаешь телу выполнять свою функцию. Вынашивает ребенка, рожает ребенка и до этого беременеть исключительно тело. Сама женщина в этом участвует только как вот присутствующий зритель. Uh-huh. Вот. И есть свои какие-то каноны. Но ну, то есть если ты забеременел и прошел первый триместр беременности, то в принципе, когда ты с 6 на 12 неделю встаешь на учет, то по большому счету это какой-то совершенно уникальный форс-мажор для наших женских консультаций, что женщина, которая встала на учет, что она не идет от них в рот. Потому что у нас ну, система, среднестатистические данные таковы. Те, кто встали на учет, все рожают здоровых детей. И, ну, может быть, там какие-то нюансы. Но в целом те, которые уже встали на учет, они большинство рожают. И если там что-то такое, это какой-то очень эксклюзивный момент такой, очень редкий. Но если у женщины был период, это тоже очень важно. Если у тебя был период, что тебе было трудно забеременеть, если ты почему-то э, перенесла обниматочную беременность, или беременность замерла, или ты находилась в программе ЭКО или ВРТ, э, и забеременела, то тут, как вот опыт и практика показывает важно пройти дополнительное сопровождение. Угу. Именно к подготовке к материнству. Потому что, если у тебя были затруднения, значит, каким-то образом у тебя есть какие-то блокирующие защитные программы внутри тебя, которые Не дают тебе зайти в эту беременность спокойно и свободно И чаще всего те женщины, которые не могут забеременеть Они в течение своей жизни перенесли какие-то стрессовые ситуации И в это время головной мозг, учитывая эти стрессовые ситуации Для защиты человека придумал какие-то защитные инстинкты, защитные механизмы которые позволяли ему выйти из той стрессовой ситуации. Но жизнь — это хаос, и если вот эта ситуация, в которую он попал, и организм, головной мозг придумал защитную реакцию, какую-то психологическую защиту, если этот инстинкт защиты связан с репродуктивной сферой, то женщина имеет какие-то затруднения в том, чтобы именно в рамках беременности, вынашивания, рождения ребенка иметь какие-то затруднения и переходить их не просто так. Кроме того, есть динамика развития семейной системы, в которой женщина живет, передача жизни из поколения в поколение. И в этом случае, если ты видишь, что в твоей семейной системе есть какая-то тенденция к тому, чтобы количество детей в твоей семье рождалось все меньше и меньше, то в этом случае нужно понять, проанализировать и открыть в себе новые ресурсы фертильности для того, чтобы у тебя получилось, потому что это же уходит все в
0: ноль.
1: И поэтому ты раскрываешь какие-то новые именно ресурсы фертильности и для твоего рода и для тебя самой, угу. потому что увлекаясь, разумеется, интеллектуальным развитием и самостоятельным образом женщ- жизни, женщина все дальше и дальше находится от выполнения да. материнской функции. Вот, поэтому материнская роли. Э, эта роль важная, она является важным компонентом, э, и поэтому, конечно, мы хотим, чтобы у женщины это желание стать мамой, оно реализовалось. Угу. Вот. и состояние беременности, оно чем хорошо? В этот момент, кроме того, что ты сам находишься в своем состоянии, в своей личности, и через тебя проходит энергия твоей жизни. Uh-huh. В момент, когда у тебя появляется беременность, через тебя... Включаются новые ресурсы И как будто проходит поток дополнительной жизненной энергии Который предназначен уже для твоего ребенка Пока он с тобой связан Ты находишься в двух потоках жизни То есть и в своем И то, что придумано для ребенка создается для него. И поэтому вот этот дополнительный поток, он в таком количестве даже ребенку еще не нужен, но он через себя проходит. И поэтому в состоянии беременности обычно женщины такие более одухотворенные, такие более защищенные. И по большому счету, когда вы вынашиваете беременность, вы ходите убогом под колпаком. Uh-huh, uh-huh. Вот. Это что-то такое должно происходить вот из ряда вон происходящее. Uh-huh, uh-huh. Что-то форс-мажорное, uh-huh. из-за чего у женщин возникают какие-то вот такие проблемы. Но чаще всего, если действительно есть какая-то проблема в этой сфере, лучше, если подойти и проанализировать. То есть сейчас у нас развивается опыт репродуктивной психологии, психотерапии. У нас есть несколько специалистов, которые работают и по центрам репродукции. То в этом случае можно обратиться и получить какую-то квалифицированную помощь и открыть для себя ресурсы дополнительной фертильности. Тогда, в общем-то, состояние страха уходит на второй план.
0: А вот когда беременная женщина идет к врачу, по каким параметрам на психологическом уровне выбрать доктора? К какому доктору пойти? Вот не знает она, какого акушер-гинеколога рожать. Или идти по месту жительства.
1: Ну, тут все зависит от того, как вообще люди привыкли выбирать для себя врачей-специалистов. Чаще всего ну женщины, которые идут в роды, для которых это осознанное материнство, те, которые готовятся к этому. Эти женщины и знают основных специалистов, которым они могут пойти, и э, в этот момент они выбирают. Э, ну, на самом деле собирают просто отзывы, угу. но, может быть, понравилось несколько врачей. Угу. А, и в этом случае можно сделать такую вещь. Можно взять альбомные листы, на, них, на каждом из листов написать имя, отчество или фамилию доктора. И положить эти листы на пол, и на каждые из этих листов встать и постоять и прислушаться к самому себе.
0: Uh-huh.
1: И когда ты стоишь на этом листе, на котором написана фамилия доктор, то в это время у тебя какое-то возникает свое внутреннее со- состояние. Если ты прислушиваешься к своему телу, uh-huh. к своим эмоциональным ощущениям, и вот ты стоишь на этих листах. И там, где ты комфортнее себя чувствуешь, вот тому доктору ты идешь. Uh-huh.
0: Потому
1: что в момент, когда ты стоишь, когда ты выбираешь их несколько, ты не очень понимаешь, где именно вот это ощущение uh-huh. комфорта ты ловишь. А когда ты постоишь на отдельных листочках, то в этом случае твой головной мозг он даст тебе э, ответ э, твое подсознание даст ответ uh-huh. на телесном уровне, где тебе комфортно, а где возникает состояние напряжения. Uh-huh. Вот где комфортно, где зона доверия больше, туда ты идешь. Uh-huh. Интересно. Интересно.
0: Вот смотрите, теперь вот женщина родила, она набрала какое-то количество килограммов и не может сбросить их. Даже после кормления, грудного кормления, она она не может сбросить их. Это все-таки, мне кажется, психологическая какая-то причина здесь есть. Ну, есть разные причины, конечно, чрезмерного веса. Ну, какие вот причины вообще? Вообще поступил вопрос от женщины, которая давно уже пытается сбросить вес, диетами, э, какими-то видами спорта, физической активности, но не получается, все равно
1: возвращается. На самом деле отношения с едой, пищевая зависимость – это очень и очень интимный вопрос. Просто в обществе считается, что пищевая зависимость, из пищевой чаще всего углеводная, а, это э, приемлемое, социально одобряемое поведение. И если ты потянешься за рюмкой водки или за бокалом виски, на тебя посмотрят косы. Но если ты съешь пирожное или конфету, никто тебе слова не скажет. И не, не то, что если ты встанешь, будешь приседать. Да, да, да. да. Скажут, что за человек. Опять же. И поэтому еда начинает подменять. Подменять что-то чего тебе не хватает. Угу. А, с пищевой зависимостью, может быть, какие нюансы? У тебя, может быть, не хватает серотонина. Ну То есть он на низком уровне нормы, но низкая граница. И в условиях там, пандемии или каких-то своих собственных стрессов уровень серотонина расходуется больше, он начинает ползти вниз.
0: То есть, И если, в этом случае... Если угу, низкий уровень серотонина, тебе хочется углеводов.
1: Тебе хочется восполнить серотонин. И ты тогда начинаешь своему мозгу предлагать вместо серотонина, э, если мы говорим про пищевую зависимость, ты предлагаешь ему сахар. То есть люди могут предлагать какие-то психоактивные вещества, секс э, или игру в казино, любые виды зависимости. А если пищевая зависимость, э, то в этом случае человек предлагает своему мозгу сахар вместо серотонина. Сахар встраивается в рецепторы, uh-huh. в которых должен быть вставлен серотонин. И у тебя постепенно, мозг, он очень экономен к своим ресурсам. У тебя вместо рецепторов на серотонин начинает образовываться рецептор на сахар. Uh-huh. И получается, ты обладаешь уже не просто психологической зависимостью, но еще и биохимической зависимостью от углеводов, от сахара. Uh-huh. И потом тебе приходится с этим еще. Работать с тем, чтобы изменить состояние, когда ты за счет творческой активности созидательной повышаешь уровень серотонина, он встает на место, и у тебя количество рецепторов, которые были под сахар, начинает опять возвращаться количество рецепторов mm-hmm. под серотонин. Mm-hmm. То есть начинаешь меняться. И на самом деле, когда люди именно имеют пищевую зависимость, то в момент употребления какой-то особой еды, которые вызывают особое чувство комфорта. И вместе с комфортом люди испытывают не только вот там гурманские какие-то ощущения, что вот эта еда нравится, но еще дополнительно испытывают эстетические удовольствия, интимные переживания, которые прям вот с пищевым сексом ассоциируются, ощущение безопасности, ощущение какого-то превосходства. То есть там масса эмоций, которые сопровождают это употребление еды, такой вот аддиктивный драйв. То есть состояние такой легкой эйфории. И человек за счет вот этой легкой эйфории компенсирует то, что ему в жизни не хватает. Не хватает безопасности, не хватает внимания, заботы, понимания, любви. И вместо этого он потребляет... Пищу, пищу для того, чтобы компенсировать. Mm-hmm. И поэтому особая зона страдания находится не в том, что человек там весит больше и м- при этом испытывает какой-то дискомфорт, что вот мое тело не похоже на тело манекенщиц. А дискомфорт возникает. И драматизм ситуации заключается в чем? Что ты нашел для себя компенсацию, что тебе ты возра- восстанавливаешь собственный гомеостаз за счет употребления какой-то пищи, тебе становится комфортно. А когда идет прибавка веса, ты не можешь воспользоваться этим инструментом, а у тебя другого нет. И поэтому работа идет и направлена в том, чтобы вместо еды появился другой инструмент, который позволяет тебе заходить в зону безопасности, комфорта, эстетического удовлетворения, признания всех остальных эмоций, которые ты получал вместе с едой. Mm-hmm. Если вектор сменится, ты сможешь это сделать. Потому что если этого инструмента нет, у тебя появляется тревога. А тревога, она чисто физиологически заставляет тебя что-нибудь съесть. Как только еда попадает в желудок, у тебя актуализируется парасимпатическая нервная система, она быстро тебе нейтрализует адреналин, ты раз и успокоился. И все Но у тебя не сразу надолго, резко да. хорошо. На время, на время только угу. минут на 15-20. Потом угу. оно опять идет угу. с, той же, с тем же самым темпом. Угу, угу
0: вот, мне один тренер говорил, что когда вам очень хочется сесть в пирожное, встаньте и поприседайте, у У-у-у. вас повысится да, адреналин, который повышает вот это пирожное. И вы успокойтесь хотя бы на 15 минут на полчаса. Да, интересно. Так, да. вот про материнство мы говорили. Ребенок кретет ногти. Просто сказать не
1: грязи, это не помогает. Что нужно при этом делать? К сожалению, да. Если ты напрямую скажешь, не грызи, то никакого результата не получишь. Здесь нужно понять, что сам факт, что ребенок грызет ногти, это агрессия, направленная на самого себя. У ребенка агрессия на себя. себя. Он в чем-то собой недоволен. Но в силу того, что... Дети рождаются как чистые листы. Вот это недовольство собой ребенку чаще всего сообщают его значимые близкие. Туда входят родители, воспитатели детского сада, учителя, чаще всего в начальной школе, потому что в подростковом возрасте они уже их не слушают. Но вот в этот период начальный ребенок воспринимает, и ему сообщают, что он какой-то неправильный, что-то в нем... Он не отражает какой-то запрос, какое поведение у него должно быть, какой уровень достижения у него должен быть. От него к нему, возможно, предъявляются требования, которые он не может в данный момент не видит в себе ресурсов реализовать. И у него нарастает просто невротизация, выражается в том, что дети ногти грызут, есть дети, которые выдергивают себе там волосы. Uh-huh. Да, а да, вот, да. Наносит повреждения. Причем это ну, то, что, Это не обязательно, что ребенок сегодня нос, ногти погрыз, потом волосы все подергал, потом повреждения. Нет, это все происходит. Человек выбирает что-то одно и этим инструментом пользуется. В какой-то момент ему это помогло, и ему после этого хорошо. Но вот подростки чаще всего ярче то, что вот я вижу, например, они наносят себе повреждения, биточками. Угу. Наносят для того, чтобы из состояния эмоционально-психологической боли заглушить ее физиологическая Физиология. боль. Угу. И в этот момент, особенно когда ребенок испытывает какие-то болевые, это вообще для человека, не только для ребенка характерно, но когда ребенок испытывает какие-то болевые ощущения, в том числе они когда ногти грызут, это тоже до вот этих вот заусенец, раскрывается может быть. Когда испытывают ощущение боли, головной мозг в качестве защиты выбрасывает эндорфины, человеку становится комфортнее. Поэтому так ребенок восстанавливает свой гомеостаз.
0: Mm-hmm. Но на
1: самом деле дети являются всегда отражением родителей и того пространства, в котором находится ребенок. Дело в том, что вот эти навыки саморегуляции, которые есть у взрослого человека, он может себя в нормальное состояние привести приседаниями, угу. пироженным угу. а, или какими-то другими способами, творческой активностью. ребенок этого сделать не может. Навыки саморегуляции еще не развиты настолько, и поэтому ребенок пользуется какими-то такими способами, которые являются невротическими. Я это замечала, кстати, у
0: взрослых людей тоже, да, которые ломают люди, ногти, да. сидят. Угу. И, я думаю, это просто нервное какое-то. Оказывается, это агрессия против всех. Угу. Тоже, да?
1: угу. Чем человек недоволен.
0: Угу. Опять же, про материнство. Вот э, мы как Ну, я думаю, большинство женщин всегда в основном ставят себя виноватыми, если что-то происходит с ребенком. Ну, вот это первое, что я не досмотрела, я не не уделила внимания достаточно. Как избавиться от этого чувства вины вообще? Особенно, когда наступает подростковый возраст, и тут очень трудно совладать с подростками, понять их, почему он вот так сказал, почему он так сделал, и они часто грубят и не понимают что делают иногда сами.
1: Ну, угу. на самом деле, конечно, все отношения с ребенком выстраиваются до подросткового возраста, потому что это максимально близкий период, в котором дети воспринимают родителей и впитывают основные формы поведения, которые характерны для этой семейной системы, ребенок перенимает. Когда он заходит уже в подростковый период, то в этом случае он уже начинает считывать социум, в котором он находится, сверстников. И для него более авторитетными фигурами являются его сверстники. И поэтому, когда вы уже зашли в подростковый возраст, вы уже будете решать вопросы, которые накопились, и если там проблемы в подростковом возрасте, но ну максимум, что могут сделать родители, это понять, что подростковый возраст ⁇ это тот возраст, когда физиологически формируется нервная система и половая система. И поэтому вот эта раздражительность, взрывчатость, она больше обусловлена типом высшей нервной деятельности, особенностями головного мозга в этот период. И поэтому родителям лучше так бурно самим не реагировать, потому что родители же не находятся в подростковом возрасте. Родители могут относиться к этому спокойно. И понять, на что именно сейчас идет реакция протеста и бунта. Для того, чтобы понять, что ребенок в этот момент либо ты на него давишь, встаешь слишком в родительскую позицию, заставляешь что-то его делать, чего он не хочет. Либо он не удовлетворяет свои потребности, начинает на тебя сбрасывать свою реакцию. Поэтому uh-huh. все разговоры с ребенком ведутся до подросткового возраста. Uh-huh. То есть до доподростковый период ⁇ это как раз то время. Ну, кстати, этот подростковый период сейчас все раньше и раньше наступает. Да, да. А задача, когда у тебя появился ребенок, в первые годы жизни научить ребенка играть самим собой, угу. потому что сейчас есть очень мощная ловушка с этими гаджетами. Угу. Гаджеты обладают свойством, что они сжигают наши мысли топлива, вызывают расходование энергии карты головного мозга, и ты за счет того, что листаешь Инстаграм, играешь в какие-то игрушки, там, смотришь ТикТок, вроде мало информативные с точки зрения насыщенности интеллектуальные ролики, подкасты, еще что-то. Но, с другой стороны, когда ты все это смотришь, кора головного мозга все равно устает. Mm-hmm. Устает неконструктивно. Она устает вся, и ты израсходовал энергию мозга на то, что посмотрел какую-то малоинформативную вещь. А, а уже все сгорело. Ты потом что-то такое более серьезное, у тебя уже там энергии не хватает для того, чтобы ты какую-то более сложную информацию воспринимал. И поэтому есть сейчас такое понятие, об этом все время говорят, о формировании такого плоского разума. Угу. Поэтому, когда вы имеете дело с ребенком, чем дальше вы можете отодвинуть период взаимодействия ребенка с гаджетами, тем лучше
0: угу.
1: будет для развития мозга ребенка. И пока он еще вас слушает до подросткового возраста, в это время очень важно для ребенка организовать пространство. Угу. Чем отличаются дети, у которых хитру личности раскрыты, у которых заморожены? Это тем, что они вот до подросткового возраста уже пробовали чем-то заниматься. То есть они ходили в какие-то секции спортивные, они занимались там, танцами, они ходили на шахматы, играли на музыкальных инструментах. То есть они каким-то образом пробовали себя, ходили в художественную школу. И они, на самом деле дети, они все время хотят играть. И там, в каком месте с ними лучше поиграют, там они остаются. А потом у них формируются уже компании ребят, которые занимаются тем же самым. Или тоже стремятся к к развитию. И поэтому подобное притягивает подобное. И вы сначала создаете ребенку пространство, где ему комфортно, помогаете ему дружить с детьми, которые тоже развиваются, вводите его для развития себя, и тогда ему не понадобится замена, чтобы он вместо общения с вами, общения со своими сверстниками конструктивного, общения с самим собой, с ядром своей личности, вместо этого не хватал бы гаджет и не менял бы одно на другое. Угу. В силу тем более того, что сейчас э, так заняты родители. Даже знаете, м- м- вот известный такой футуролог Топлер, он в своей книге, футурашок, писал о том, что в будущем, будет все меньше и меньше людей, в которых будут такие традиционные семейные ценности формироваться. И поэтому общество идет к тому, что через какое-то время будут образовываться такие семьи, как детский сад. Такие же будут семьи, в которых будут ортодоксальные, традиционные, дедушка, бабушка, папа, мама, и можно будет своего ребенка в такой детский сад отправить, чтобы он там как-то напитался семейными ценностями, потому что родители будут работать с утра до вечера, будут реализовываться в информационный век, который все набирает и набирает обороты все будет более и более занят человек, и все меньше будет возможности заниматься со своими детьми. Mm-hmm. Вот тогда пойдет вообще очень серьезный взрыв, в том числе и по подросткам. Mm-hmm. И вот для будущего вот такие прогнозы. Кстати, для будущего Тофлер говорила о том, что а, программы ЭКО будут набирать обороты все больше и больше. Да. То есть а, пары, которые приходят в репродукти... с репродуктивной целью, они обычно их процентов 20, они и сейчас есть, а, те, которые идут на программы ВРТ ЭКО. Но для будущего прогнозируют то, что можно будет а, ребенку эмбрионы уже запрограммировать. Какой-то характер, какие-то определенные способности, убрать какие-то, возможно, передающиеся по наследству заболевания. То через есть, ЭКО? Вот, а, через генетические какие-то мероприятия и процедуры ага. при формировании эмбрионов уже. Ага. А потом уже готового эмбриона Эмбрион уже подсаживать более таким освобожденным от каких-то негативных воздействий mm-hmm. и можно будет запрограммировать и, внешность, и ну вот э, футурологи об этом говорят философ что это будет в будущем сейчас этого разумеется нет сейчас просто есть программа ВРТ или эко, mm-hmm. а в будущем мне кажется вот
0: так. детей пугачева галкина они мне кажется и внешне запрограммировали каких-то они идеальных детей родители.
1: они не запрограммировали внешне но они с первого э, дня жизни занимаются очень активно детьми Поэтому и тенденция была, она же создала как раз в этот период центр развития, uh-huh. привлекла специалистов, которые занимаются развитием детей. И параллельно с этим они занимаются, конечно, развитием собственных детей. Uh-huh. Чем больше вкладываются родители на начальном этапе, задача именно до 5-6 лет уже вложить. Знаете, есть книга известная, после трех уже поздно. То есть наша задача вот именно в этот период не углубляться. В, в том, что ребенку требуется только кормление, пеленание, чтобы он был одетобуд. Физиологические Да. У нас слишком много фокуса на физиологических процессах. А на самом деле в это время мы закладываем уже какие-то привычки у ребенка. Mm-hmm. Во сколько ложиться спать, во сколько вставать, как принимать пищу, есть ли перерывы или подряд его кормят весь день. То есть все вот эти тонкости о том, какие игрушки, более подкладывать ребенку, который больше про развитие mm-hmm. игрушки, mm-hmm. Что-то ему помогать в соответствии с его периодом возрастным. И в этом случае дети да, развиваются. но они у Пугачевой Галланки, конечно, это не запрограммированные дети, но они сформированы. Потому что дети, как чистый белый лист, и они впитывают то, что ты закладываешь. А головной мозг устроен так, что каждый новый навык заставляет головной мозг усложняться и уплотняться. То есть качественно меняется головной мозг. Если uh-huh. ты э, осваиваешь какие-то очень простые информационные потоки, или когда ты усложненные какие-то информационные потоки uh-huh. осваиваешь, когда ты там, на протяжении всей жизни обучаешься, в этом случае у тебя головной мозг становится более сложным, там больше образуются связи между uh-huh. нейронами. И такой мозг, он, конечно, позволяет человеку и быть более здоровым, не только быть более сообразительным и интеллектуально наполненным, но и более здоровым. Потому что клетки мозга, они, в принципе, не специфичны. И весь мозг отвечает за функционирование твоего тела, за работу сердечно-сосудистой системы, желудочной кишечни и так далее. Тот же самый мозг, который отвечает за развитие твоей памяти. Да-да-да. Поэтому чем более сложный мозг, тем люди качественно на уровне тела выглядят лучше и дольше не стареют.
0: Да уж что? Да. Ну вот мы начали говорить про подростков, вы прошли этот период, да, уже?
1: Угу. Нет, я еще вхожу в, со вторым ребенком. А, этот ну, период. да, да.
0: Вот насчет гаджетов, как вот занять подростка, потому что так как работаешь, так как тоже не все время он перед тобой. Ну вот мой сын, например, он постоянно в этом гаджете. Даже как бы книги, которые я ему пересылаю, так как я тоже сейчас читаю книги онлайн, он читает книги в телефоне. Но я выключаю интернет, когда я читаю, чтобы меня ничто не отвлекало, хотя бы полчаса. А он нет. И вот эта фокусировка, концентрация внимания сейчас ходит, на, я не знаю, я недавно читала, на 8 секунд. То есть мы можем Концентрироваться внимание на 8 секунд. И это меньше, чем какое-то насекомое уже. Вот как вот с этим бороться, чтобы они меньше? Um,
1: Знаете, борьба это, наверное, самое сложные, uh, самый сложный инструмент для того, чтобы ты получил какой-то результат. «Угу. Потому что по закону Ньютона сила действия равна силе противодействия. Да, Поэтому мы не боремся, мы подстраиваемся. И если вы с ребенком идете в книжный город или в любой другой магазин книг, и он там на месте у вас выберет книги, угу. он будет читать их на бумажном носителе. Угу. Вот. И в целом, по закону диалектики второму, количество переходит в качество. От 20 до сорока повторений вырабатывается привычка. Если ребенок, в принципе привыкает читать на телефоне, он привыкает. Но если он начинает включать бумажные носители, и если через какое-то время ему это интересно, или вы берете для него электронную книгу,
0: mm, отдельно, отдельно,
1: mm-hmm. или вы ставите дома ксерокс и распечатываете, то в этом случае он будет читать на бумажном носителе. Просто mm-hmm. вначале это немножко сложно, тем более, что в виртуальном пространстве такой большой доступ к литературе. Но на самом деле сначала ты просматриваешь, что вообще популярно в среде, в которой относится ребенок конечно, ты подкладываешь какие-то книги, которые ты хочешь, чтобы твой ребенок тоже прочитал. Но в этом случае тоже с детского возраста вырабатывается эта привычка с чтением. То угу. есть есть определенные ритуалы. Там, вот с маленькими детьми с ними проще. Угу. С маленькими детьми ты ложишься перед сном, ты что-то читаешь. Ребенок уже привыкает к этому как части ритуала засыпания. Угу. И он читает тебе там, с двух-трехлетнего возраста и потом всю жизнь на самом деле. Потому что он привыкает, что перед сном он что-то читал с мамой. Это уже получается, что в данном случае чтение книг, оно сопряжено с употреблением пищи. Uh-huh. То есть это какие-то якоря для ребенка формируются, что мама рядом, uh-huh. когда ты читаешь книгу, ты читаешь, тебе комфортно. Точно так же, как люди, которые употребляют... там углеводы или пищу в качестве компенсации дискомфортного состояния, они же воспроизводят состояние свое вот это грудничковое, когда вместе с пищей была безопасность, мама обнимала, ты находился в груди своей матери, было так тебе безопасно и комфортно в момент слияния с мамой. И точно так же, как есть какие-то любимые игрушки у людей, даже есть (зрослых) взрослых, которые хранят свои какие-то детские игрушки, могут сохранить на протяжении жизни, как какой-то талисман или вот как я акарь, который определенное состояние формирует. И поэтому, если родители с маленького возраста в какой-то создают ритуал, связанный с чтением угу. книг, для ребенка это будет тоже ощущение, что вот он, когда читает, с ним мама рядом. Mm. Ясно. Какие-то такие положительные эмоции, эмоции дополнительно. Ага. Да, не натиск борьбы, а именно вот через какие-то положительные позитивные вещи.
0: Да, и правильно, вы... Я заметила, что даже я, когда вот сижу в Инстаграме, в Фейсбуке, как-то устаю после этого. Оказывается, это влияет
1: на нас. Конечно, да. да.
0: Но очень интересно был ответ на вопросы. Конечно, мы можем сидеть еще и долго все обсуждать и много Конечно. вообще вопросов. Спасибо вам большое за эту беседу, за такое широкое раскрытие каждого вопроса. И я надеюсь, последнюю, не последняя встреча. Давайте подытожим.
1: Спасибо вам большое. Спасибо вам за внимание, за то, что такой у вас интерес тематики, такой неподдельный, какой-то очень искренний. Наверное, поэтому хочется вам еще что-то рассказать. С удовольствием. Спасибо, друзья, и до скорых встреч. До свидания.
0: Добрый день, друзья! Сегодня у нас разговор с Еленой Лавровой, врач-психотерапевт с практикой 25 лет. Мы будем разговаривать о психике женщины и отвечать на вопросы наших подписчиков. Добрый день, Елена!
1: Здравствуйте, Солия.
0: А, ну вот, сейчас очень а, актуальна тема стресса во время пандемии как бороться со стрессом, надо ли с ним бороться и что делать вообще? На протяжении уже полутора лет люди живут в состоянии какого-то страха и неопределенности, что будет завтра, что делать с этим состоянием?
1: Ну на самом деле вы абсолютно правы, то что В течение этих полутора лет, когда мы живем в условиях пандемии, состояние изменилось и психика людей поменялась, потому что все-таки это состояние, которое фрустрирует нас в течение продолжительного времени, это такой хронический стресс. И по статистическим данным по всему миру, больше 70% населения находятся в состоянии неврозов, депрессии, различных реакций на стресс, психосоматические расстройства серьезно подросли. Врачи практически, 90% врачей, 92% по статистическим данным, находятся в состоянии эмоционального выгорания. Причем это не обязательно, что врачи, которые работают непосредственно с теми, кто болеет ковидом, это все врачи. И практически все население сплошь имеет те или иные состояния послестрессовые. Что с этим делать? Ну, нельзя сказать, что все сразу пошли за психотерапевтической помощью и сразу стали очередью у врачей-психотерапевтов или у психологов, но в целом те мероприятия антистрессовые, которые в целом подходят каждому из нас, можно проводить просто профилактически. То есть нам нужно снимать напряжение. Это снимают чаще всего физические нагрузки, то есть любые физические нагрузки, которые для человека приемлемы. Снимут напряжение, они действуют, физические нагрузки, как будто ты принимаешь транквилизаторы. Второй момент. Для того, чтобы увеличить эмоциональную выносливость, необходимо поднять уровень серотонина. А как? А серотонин поднимается любой творческой деятельностью, творческой активностью. То есть если ты чем-то увлечен, если ты занимаешься каким-то созиданием, то это поднимает уровень твоей жизненной энергии, и ты становишься более спокойным, более ровным, потому что смотрите, что получается, когда мы находимся в пандемии, основное, что у нас, мы не знаем, что будет дальше, uh-huh. поэтому у нас возникает легкое состояние тревожности или нелегкое. состояние тревоги вызывает перенапряжение коры головного мозга, нет полного доступа к интеллекту, uh-huh. и поэтому человек, так, в кавычках, глупеет, он становится похожим на маленького ребенка, и тогда нужно, чтобы кто-то со стороны дал тебе ответы. Но на самом деле ответы все есть тебе. И когда уровень тревожности снижается, то, соответственно, ты начинаешь понимать, что, в общем-то, человечество не первый раз в такой ситуации находится, что пандемии уже были, они по спирали периодически с человечеством происходят. Оно не будет, как говорят, что очень хорошее, что очень плохое, не длится очень долго uh-huh, uh-huh. Через какой-то период, пусть через год-два, все равно все это прекратится Мы выйдем на какой-то свой новый коллективный иммунитет uh-huh. Выйдем в нашу обычную привычную жизнь И в общем-то все нормализуется Просто когда ты находишься в зоне, что у тебя кора головного мозга перенапряжена ты в это время сложно переносишь состояние неопределенности. Угу. А неопределенность, она в принципе нейтральна. То есть она неплохая, плохая, не хорошая, ты просто не знаешь. Угу. А когда ты находишься в какой-то такой незнакомой для себя ситуации, вот этот уровень стресса из-за того, что ты не можешь ничего контролировать, вызывает ощущение дискомфорта. И в особенности те люди, которые привыкли в своей жизни управлять всеми процессами, все контролировать, заниматься там планируемыми видами бизнеса. То есть, а здесь ничего ты не можешь сделать, ты ничего не знаешь и прогнозируешь, условно говоря, на какой-то короткий промежуток времени. И живешь, ну вот сегодняшним днем, если ты не можешь спрогнозировать, что с тобой будет через полгода, ты тогда возвращаешься в проекцию сегодняшнего дня, ты знаешь, что ты будешь делать сегодня с утра до вечера. Если тебе спокойно, начинаешь планировать на неделю. Угу. Если в течение недели, да, в принципе, я знаю, что я буду делать в следующую неделю. Угу. Потом потихонечку расширяешь, знаешь, что ты будешь делать в течение месяца, двух кварталов. То есть, когда степень тревожности становится слишком высокая, то люди начинают говорить, я ничего не планирую даже на сегодняшний день. Угу. На ближайший час-два я не знаю, что произойдет. Угу. Ну, мы действительно не знаем. Мы и без пандемии этого не знаем. Угу. Но если ты находишься в зоне такого более-менее спокойного состояния эмоционального, то, в принципе, ты благополучно переносишь неопределенность.
0: То есть надо заниматься спортом и каким-то творчеством. Творческая активностью, Творчество да. – это вот именно создавать что-то руками или можно писать, можно шить, например,
1: или... Вот смотрите, тут, когда мы говорим про творчество, оно звучит как творчество или креативная деятельность, на самом деле это касается вообще жизни человека. То есть в каждом из нас есть ядро личности, то есть оно формируется уже с детского возраста. И когда ребенок формируется в спокойной обстановке, если в целом ему комфортно, то ядро личности раскрывается И ядро личности может нам показывать, где нам в какой деятельности реализовываться. Если мы говорим в целом о человеке, то при формировании даже с раннего возраста у каждого человека, у каждой личности есть свое ядро, ядро бытия. И оно направляет даже уже взрослеющего ребенка, в какую лучше деятельность ему пойти, и где раскрывать свою ядро личности и совершенствоваться. Mm-hmm. Если в целом человек ощущает, куда ему нужно, в какой направленности действовать, то если он именно в эту сферу пойдет, то постепенно раскрываясь, он будет что-то создавать. Потому что ты сначала в себя впитываешь те знания, которые тебе дают люди, профессионально занимающиеся в этой отрасли, а потом головной мозг устроен таким образом, что ты начинаешь создавать что-то сам. И если в тебе вот эта созидательная активность, деятельность есть, то у тебя достаточно высокий уровень жизненной энергии И в принципе те люди, которые такие очень активно живые были и до пандемии, в целом настолько серьезно невротические расстройства в себе не чувствуют Угу. Они, в общем-то, продолжают также очень активно развиваться и в условиях пандемии. Угу. Потому что в целом человечество бесконечно какие-то кризисы, в том числе экономические, переживает. Угу. И те люди, когда э, они очень живые, э, заходят они в э, состояние какого-то кризиса, то если ты не можешь работать и заниматься привычной деятельностью постоянно, то ты тогда занимаешься каким-то обучением, повышением угу. навыков для того, чтобы... Подготовить может быть новый проект, и когда вся эта история с пандемией будет уже во вчерашнем дне, ты можешь в это время раскрывать и продолжаться. Угу. Поэтому а, любая деятельность, в которой творчество подразумевает, что ты что-то создаешь, чего не было, а ты это делаешь. Это может быть все что угодно. То есть это напрямую ты можешь находиться в сфере искусств, а, как говорят, искусство раскрашивает серые будни. Угу, угу. Поэтому ты можешь делать все, что угодно там. Можешь рисовать, петь, там, танцевать, можешь mm-hmm. создавать любые новые формы, те, которые даже на сегодняшний день. Mm-hmm. Же, почему TikTok так популярен? Да, 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 да. Потому что с сегодняшнего дня уже даже все дети начинают очень активно себя снимать, и mm-hmm. это же тоже творчество, и mm-hmm. публиковать, иметь отзывы, признание. Mm-hmm. Вот. Ну и кроме того, конечно, хорошо, если э, сохраняется социальное общение, взаимодействие, потому что человек существо социальное. И самый большой удар, который нанесла нам пандемия, это то, что у нас возникло такое разобщение. То есть люди, которые больше склонны к интровертированному образу жизни, они в принципе не пострадали наоборот чувствуют себя достаточно комфортно, что их, в общем, сильно не дергают. Uh-huh. Но те люди, которые более экстравертированы, конечно, нуждаются в том, чтобы был какой-то социум, была поддержка, потому что ощущение своей вот такой внутренней тревожности и беспокойства люди компенсируются тем, что принадлежат к какому-то сообществу. Uh-huh. Ну и здесь нам, конечно, большую помощь оказывает виртуальное пространство. Поэтому большинство специалистов, которые каким-то образом могут оказывать какую-то помощь в условиях виртуального пространства это делают. И даже я сама была противником онлайн любого консультирования, и до развития пандемии я этим не занималась никогда. Но в условиях пандемии с марта прошлого года это стало одним из вариантов только возможной работы. И для меня удивительно, что, в общем, освоить можно любой новый навык, и что социальные форматы социальных сетей или онлайн-консультирования, программы, там, которые мы ведем тренинги в условиях там, Zoom, угу. любое, любой носитель, в этом случае это является очень большой поддержкой. И я вижу, что вот те группы, которые я веду в условиях виртуального пространства, они существуют практически весь период пандемии. И мало того, те люди, которые находятся в условиях взаимодействия вот этого мини-социума даже в психотерапевтической группе или в условиях тренинга, они как раз чувствуют себя комфортнее. Я вижу разницу между теми людьми, которые ходят на группы. И, в принципе, у них были неврозы и депрессии до того, как пандемия началась, и без нее. Но сейчас, когда неврозы и депрессии у всех... Как раз вот те люди, которые сохраняют какой-то вот такой социум и занимаются своим эмоциональным состоянием, то есть имеют эту привычку, они как раз в хорошем состоянии. И у них mm-hmm. таких кризисов больших нет. Mm-hmm.
0: Но вот пандемия сейчас повлияла на все, да? Даже на отношения между людьми. Да. Я заметила, что да. отношения изменились. И отношения именно между мужчинами и женщинами. А, ну, как я заметила, я, у меня много подруг, которые до пандемии хотели иметь отношения, хотели выйти замуж, но после пандемии как-то вот боятся выходить замуж, боятся идти в длительные отношения серьезные. Вы можете сказать почему, причина вообще, именно почему после пандемии? Но на самом
1: деле у каждой из ваших подруг явно причина какая-то своя индивидуальность. Ну, да. вот. А в целом на отношения с противоположным полом, на отношения своих партнеров, с которыми ты уже находишься в постоянном взаимодействии, угу. когда ты уже имеешь длительные отношения, пандемия влияет тем, что ты находишься в более тесном взаимодействии, угу. более близком и более продолжительное время чем обычно, особенно в условиях локдауна. И я помню, что в прошлом году после локдауна у меня резко увеличилось количество семейных пар, которые пришли для того, чтобы решить вопрос о разводе. Потому что когда ты находишься в обычной жизни, и ты занят, и ты проводишь времени дома очень небольшой промежуток, ты в это время не успеваешь понять, с кем ты живешь,
0: Заметить недостатки. Да
1: на что-то отвлечься, сфокусироваться, понять, что тебе это не подходит. И в этом случае, конечно, условия пандемии, они заставляют людей быть ближе, именно те, которые в условиях семьи, и поэтому ну, происходит увеличение напряжения. Но это больше связано, знаете, с теми отношениями, которые были выбраны, случайно,
0: uh-huh.
1: без эмоциональной взаимосвязи с самого начала. Ну, такие в кавычках браки по расчетам. Uh-huh. Дело в том, что когда мы находимся в зоне выбора и выбираем, например, профессию, которая просто в данный момент находится в тренде, и большинство моих друзей пошли в этот институт, и я пошел приобретать uh-huh. эту специальность. И она тебе не очень нужна, но ты приобрел навык, и потом ты работаешь просто потому, что ну, ничего другого так хорошо делать не умеешь, и ты работаешь в этой профессии. А, ты находишься в выборе партнера если ты еще внутренний человек немножко напряженный и тревожный немножко мнительный чуть сомневаешься в себе в своих возможностях на рынке невесты женихов то в этом случае ты начинаешь выбирать человека не с точки зрения ощущения тебе он нужен или mm-hmm. нет подходит тебе он или нет а какой у него рейтинг на рынке mm-hmm. других потенциальных партнеров? И если он этим рейтингом обладает выше, то человек идет с ним в отношения. Ну и в кавычках вот эти браки по расчету, когда эмоциональной привязанности очень много, схожести нет. Угу. Интеллектуально люди, может быть, не совпадают. И тогда не та профессия, не тот партнер, не то сообщество, социум. И в этом случае люди находятся как паданты в первом круге ада. Угу. То есть ты вроде как с точки зрения фасада у тебя все в порядке и ты живешь. Но с точки зрения своего внутреннего ядра личности, если оно у тебя там заморожено, ты не знаешь вообще, куда тебе идти, с кем тебе жить, как тебе выбирать партнера. И тогда ты в этом замороженном состоянии э, идешь туда, куда основная масса народа народа идет. И как говорят, широкие врата, дороги в ад. Куда идут все, на конкурентный рынок, э, на какие-то общепринятые каноны. Но всегда просите, откроется маленькая дверца специально для вас. То есть у каждого человека есть свой тоннель его собственной жизни его собственной реальности которую человек создает и если у кого-то с тобой реальность совпадает то с ним можно идти и вместе и поэтому говорят что долгосрочные отношения это не те отношения когда люди смотрят друг на друга а когда они смотрят в одну сторону угу. то есть и тогда в общем то ты находишься с человеком который тебя не дополняет, а вы вместе создаете что-то новое. Ну, То есть тогда отношения выходят из зоны две половинки одного целого, да, да, да. Угу. состояние 1 плюс 1 равно 3. Угу. Вот. И тогда это точно так же, как в тебе раскрывается ядро личности, и ты живой. И тебя твой партнер не поглощает, нет, ты не поглощаешь его, не используешь его для того, чтобы ты чувствовал себя живым, не используешь его как отражение живу я не живу, чтобы он тебе говорил, какой ты. А ты живешь сам, и параллельно с тобой тоже человек находится, он тоже с тобой живет, и вы оба раскрываетесь. И обуим комфортно. Да, то есть вам обоим легко идти по жизни. На Это самом деле, да. Не, не усложнять
0: все. Да? Uh-huh. А, ну, вот был такой вопрос вот, почему женщины не выходят замуж, или это все-таки феминизм, который сейчас идет любое общество какое-то, движется к феминизму. Ну, вообще сейчас как-то или, или молодые пары, совершенно молодые пары выженятся до 25, или после 35, после 40.
1: Феминизм mm-hmm. ли
0: это, или какой-то, какой-то тренд?
1: Знаете, мы живем сейчас на территории мусульманского государства, угу. где достаточно четко регламентирована роль женщины.
0: Но все меняется.
1: Но вот, <свят> мне даже кажется, что вот эти изменения, когда женщины становятся более самостоятельными, когда женщина не зависит от своего партнера, когда женщины становятся более свободны в своих поступках, меньше фокусируются на каких-то чисто женских обязанностях дома в семье, а мужчины продолжают этого ожидать, что женщины все таки в семейной среде остаются те же, то здесь, конечно, будет некоторый резонанс. Но женщины, вот с кем я встречаюсь, те, которые отражают именно феминистическое какое-то движение, направление, это другие женщины, но мне кажется, когда у нас все-таки роль женщины несколько ниже мужчины в обществе, мне кажется, что у нас даже может это феминистическое движение через какое-то время стрельнуть. Угу. Ну, то есть женщины начнут в знак протеста что-то делать, потому что в целом наши женщины меняются так же, как меняются... В целом человечество. Это не касается только отдельно взятого государства. Сейчас молодые люди, они из развитого виртуального пространства, независимо от языка, независимо от места расположения, они очень-очень схожи. И поэтому женщины похожи, наши теперь, на женщин мира. В целом, интеллектуальные возможности женщины, они ничуть не меньше, чем у мужчины. Мы отличаемся только тем, что вот нейрофизиологи, когда изучали детей в детском возрасте, чем отличаются женщины, девочки от мальчиков, когда у них еще полового развития не было. Они отличаются только тем, что мальчики больше ориентированы на деятельность, такую целеустремленную, чтобы добиться цели mm-hmm. и завершить какой-то процесс. А девочки, они больше сфокусированы на оперативной деятельности. Им главное быть участниками процесса. Uh-huh. И они могут там что-то не дорисовывать, не доделывать поделки. Но главное вот вместе там находиться и что-то делать вместе одно дело. Uh-huh. Вот. И поэтому на этой разности при отсутствии образования у женщины женщина может сопровождать мужчину и заниматься вот обычными своими делами uh-huh. семейными. Вот. Но в целом, когда сейчас такие большие возможности у женщин, чтобы заниматься собственным развитием, А на уровне интеллекта женщины не глупее мужчин, а какие-то женщины умнее мужчин. Ну, это вообще вопрос только очень-очень индивидуальный и, может быть, даже генетической предрасположенности. И поэтому возможностей много. С учетом сегодняшнего виртуального пространства можно получить образование хоть в Стэнфорде, хоть в Гарфорде, хоть где, если у тебя есть для этого дополнительные возможности. Если ты просто подготовился. И тогда разницы нет. И когда разницы нет, молодые девушки, они не очень понимают, когда они входят в отношения, почему мужчина настроен на то, что она будет заниматься обслуживанием его жизни. Uh-huh. Вот, потому что так делала его мама. Uh-huh. Девочки действительно сейчас меняются, и молодые девочки, они уже девушки, которые uh-huh. готовятся замуж, они уже не так настроены.
0: Uh-huh. Um, давайте поговорим про материнство и беременность. Um, несколько девушек задали вопрос, как перестать бояться потерять беременность. Видимо, у них уже были случаи. И как правильно выстроить отношения между работодателем и собой при агрессии на твое положение, на положение беременности?
1: Вот смотрите, на самом деле, если девушка испытывает такую очень большую тревожность, когда уже заходит беременность, то в этом случае она не стала такой, она была тревожной до беременности. А те девушки, которые заходят в беременность и у которых уже был неудачный опыт, что у них не получалось беременность довольно продолжительное время, либо они по каким-то причинам потеряли предыдущую беременность, была замерзшая или выкидыш, что-то какие-то еще драматические истории, то в этом случае, конечно, будет тревожная настроенность в условиях беременности. И если тревога достаточно высокая, то лучше, конечно, если вы обратитесь к специалисту, чтобы этот уровень тревожности снять. Так как дополнительная тревожность к общей эмоциональности женщины во время беременности, она, конечно, не помогает, не помогает женщине пройти такой очень интересный в своей жизни период, очень редкий период, у нас женщины не рожают каждый год, это какой-то эксклюзивный год и войти в это состояние беременности. На самом деле, когда ты заходишь в состояние беременности, это ты заходишь в состояние потока, в котором ты не мешаешь телу выполнять свою функцию. Вынашивает ребенка, рожает ребенка и до этого беременеть исключительно тело. Сама женщина в этом участвует только как вот присутствующий зритель. Угу. Вот. И есть свои какие-то каноны. Но ну, То есть, если ты забеременел и прошел там, первый триместр беременности, то, в принципе, когда ты с шестой на двенадцатую неделю встаешь на учет, то, по большому счету, это какой-то совершенно уникальный форс-мажор для наших женских консультаций, что женщина, которая встала на учет, что она не идет от них в роддом. Угу. Потому что у нас ну, система, среднестатистические uh-huh. данные таковы. Те, кто встали на учет, все рожают здоровых детей. Uh-huh. И, ну, может быть, там какие-то нюансы, но в целом те, которые уже встали на учет, они большинство рожают. И если там что-то такое, это какой-то очень эксклюзивный момент, такой очень редкий. Но если у женщины был период, это тоже очень важно, если у тебя был период, что м- тебе было трудно забеременеть. Если ты почему-то э, перенесла маточную беременность или беременность замерла или ты находилась в программе ЭКО или ВРТ э, и забеременела, то тут, как вот опыт и практика показывает, важно пройти дополнительное сопровождение угу. именно к подготовке к материнству. Потому что если у тебя были затруднения, значит каким-то образом у тебя есть какие-то блокирующие защитные программы внутри тебя, которые... Не дают тебе зайти в эту беременность спокойно и свободно И чаще всего те женщины, которые не могут забеременеть Они в течение своей жизни перенесли какие-то стрессовые ситуации И в это время головной мозг, учитывая эти стрессовые ситуации Для защиты человека придумал какие-то защитные инстинкты, защитные механизмы которые позволяли ему выйти из той стрессовой ситуации, но жизнь это хаос и если вот эта ситуация, в которую он попал и организм головной мозг придумал защитную реакцию какую-то психологическую защиту. если этот инстинкт защиты связан с репродуктивной сферой, то женщина имеет какие-то затруднения в том чтобы, именно в рамках беременности, вынашивания, рождения ребенка, иметь какие-то затруднения и переходить их не просто так. Кроме того, есть динамика развития семейной системы, в которой женщина живет, передача жизни из поколения в поколение. И в этом случае, если ты видишь, что в твоей семейной системе есть какая-то тенденция к тому, чтобы количество детей в твоей семье рождалось все меньше и меньше, то в этом случае нужно понять, проанализировать и открыть в себе новые ресурсы фертильности для того, чтобы у тебя получилось, потому что это же уходит все в
0: ноль.
1: И поэтому ты раскрываешь какие-то новые именно ресурсы фертильности и для твоего рода и для тебя самой, угу. потому что увлекаясь, разумеется, интеллектуальным развитием и самостоятельным образом женщ... жизни, женщина все дальше и дальше находится от выполнения да. материнской функции. Вот, поэтому материнская роль, эта роль важная, она является важным компонентом, и поэтому, конечно, мы хотим, чтобы у женщины это желание стать мамой, оно реализовалось. Угу. Вот, и состояние беременности, оно чем хорошо в этот момент кроме того что ты сам находишься в своем состоянии в своей личности через тебя проходит энергия твоей жизни uh-huh. в момент когда у тебя появляется беременность через тебя, включаются новые ресурсы, и как будто проходит поток дополнительной жизненной энергии, который предназначен уже для твоего uh-huh. ребенка. Пока он с тобой связан, ты находишься в двух потоках жизни. Uh-huh. То есть и в своем, и то, что придумано для ребенка создается для него. И поэтому вот этот дополнительный поток, он в таком количестве даже ребенку еще не нужен, но он через себя проходит. И поэтому в состоянии беременности обычно женщины такие более одухотворенные, такие более защищенные. И по большому счету, когда вы вынашиваете беременность, вы ходите у убогом под колпаком. <связывающие> вот. Это что-то такое должно происходить вот из ряда вон происходящее. <связывающие> что-то <связывающие> форс-мажорное, <связывающие> из-за чего у женщин возникают какие-то вот такие проблемы. Но чаще всего, если действительно есть какая-то проблема в этой сфере, лучше, если подойти и проанализировать. То есть сейчас у нас развивается опыт репродуктивной психологии, психотерапии. У нас есть несколько специалистов, которые работают и по центрам репродукции. То в этом случае можно обратиться и получить какую-то квалифицированную помощь и открыть для себя ресурсы дополнительной фертильности. Тогда, в общем-то, состояние страха уходит на второй план.
0: А вот когда беременная женщина идет к врачу, по каким параметрам на психологическом уровне выбрать доктора? К какому доктору пойти? Вот не знает, на какого акушер-гинеколога рожать? Или идти по месту жительства?
1: Ну, тут все зависит от того, как вообще люди привыкли выбирать для себя врачей-специалистов. Чаще всего ну, женщины, которые идут в роды, для которых это осознанное материнство, те, которые готовятся к этому, эти женщины и знают основных специалистов, которым они могут пойти, и э, в этот момент они выбирают. Э, ну, на самом деле собирают просто отзывы, uh-huh. но, может быть, понравилось несколько врачей. Uh-huh. А, и в этом случае можно сделать такую вещь. Можно взять альбомные листы, на них, на каждом из листов написать имя, отчество или фамилию доктора, и положить эти листы на пол. И на каждое из этих листов встать и постоять, и прислушаться к самому себе. Uh-huh. И когда ты стоишь на этом листе, на котором написано фамилия доктор, то в это время у тебя какое-то возникает свое внутреннее со- состояние, если ты прислушиваешься к своему телу, uh-huh. к своим эмоциональным ощущениям. И вот ты стоишь на этих листах. И там, где ты комфортнее себя чувствуешь, вот там доктору доктора ты идешь, угу. Потому что в момент, когда ты стоишь, когда ты выбираешь их несколько, ты не очень понимаешь, где именно вот это ощущение угу. комфорта ты ловишь. А когда ты постоишь на отдельных листочках, то в этом случае твой головной мозг, он даст тебе э, ответ, э, твое подсознание даст ответ угу. на телесном уровне, где тебе комфортно, а где возникает состояние напряжения. Угу. Вот где комфортно, где зона доверия больше, туда ты идешь. Интересно. Интересно.
0: Вот смотрите, теперь вот женщина родила, она набрала какое-то количество килограммов и не может сбросить их. Даже после кормления, грудного кормления, она она не может сбросить их. Это все-таки, мне кажется, психологическая какая-то причина здесь есть. Ну, есть разные причины, конечно, чрезмерного веса. Ну, какие вот причины вообще? Вообще поступил вопрос от женщины, которая давно уже пытается сбросить вес, диетами, э, какими-то видами спорта, физической активности, но не получается, все равно возвращается.
1: На самом деле отношения с едой, пищевая зависимость – это очень и очень интимный вопрос. Просто в обществе считается, что пищевая зависимость, из пищевой чаще всего углеводная, это э, приемлемое, социально одобряемое поведение. И если ты потянешься за рюмкой водки или за бокалом виски, на тебя посмотрят косы. но если ты съешь пирожное или конфету, никто тебе слова не скажет. И не, не то, что если ты встанешь, будешь приседать. Да, да, да. да, Скажут, что за больной человек. Опять же. И поэтому еда начинает подменять. Подменять что-то, чего тебе не хватает. С пищевой зависимостью, может быть, какие нюансы? У тебя, может быть, не хватает серотонина, Ну то есть он на низком уровне, нормы, но низкая граница, и в условиях пандемии или каких-то своих собственных стрессов уровень серотонина расходуется больше и начинает ползти вниз. То есть если если низкий уровень серотонина, тебе хочется углеводов? Тебе хочется восполнить серотонин. И ты тогда начинаешь своему мозгу предлагать вместо серотонина, э, если мы говорим про пищевую зависимость, ты предлагаешь ему сахар. То есть люди могут предлагать какие-то психоактивные вещества, секс э, или игру в казино, любые виды зависимости. А если пищевая зависимость, э, то в этом случае человек предлагает своему мозгу сахар вместо серотонина. Сахар встраивается в рецепторы, uh-huh. в которых должен быть вставлен серотонин. И у тебя постепенно, мозг, он очень экономен к своим ресурсам. У тебя вместо рецепторов на серотонин начинает образовываться рецептор на сахар. Uh-huh. И получается, ты обладаешь уже не просто психологической зависимостью, но еще и биохимической зависимостью от углеводов, от сахара. Uh-huh. И потом тебе приходится с этим еще. Работать с тем, чтобы изменить состояние, когда ты за счет творческой активности, созидательной, повышаешь уровень серотонина, он встает на место, и у тебя количество рецепторов, которые были под сахар, начинает опять возвращаться количество рецепторов под серотонин. То есть начинаешь меняться. И на самом деле, когда люди именно имеют пищевую зависимость, то в момент употребления какой-то особой еды, которые вызывают особое чувство комфорта. И вместе с комфортом люди испытывают не только вот там гурманские какие-то ощущения, что вот эта еда нравится, но еще дополнительно испытывают эстетические удовольствия, интимные переживания, которые прям вот с пищевым сексом ассоциируются, ощущение безопасности, ощущение какого-то превосходства. То есть там масса эмоций, которые сопровождают это употребление еды, такой вот аддиктивный драйв. То есть состояние такой легкой эйфории. И человек за счет вот этой легкой эйфории компенсирует то, что ему в жизни не хватает. Не хватает безопасности, не хватает внимания, заботы, понимания, любви. И вместо этого он потребляет Пищу, пищу. для того, чтобы компенсировать. Да. И поэтому особая зона страдания находится не в том, что человек там весит больше и м- при этом испытывает какой-то дискомфорт, что вот мое тело не похоже на тело манекенщиц. А дискомфорт возникает и драматизм ситуации заключается в чем? Что ты нашел для себя компенсацию, что тебе ты возра- восстанавливаешь собственный гомеостаз за счет употребления какой-то пищи, Тебе становится комфортно. А когда идет прибавка веса, ты не можешь воспользоваться этим инструментом, а у тебя другого нет. И поэтому работа идет и направлена в том, чтобы вместо еды появился другой инструмент, который позволяет тебе заходить в зону безопасности, комфорта, эстетического удовлетворения, признания всех остальных эмоций, которые ты получал вместе с едой. Mm-hmm. Если вектор сменится, ты сможешь это сделать. Потому что если этого инструмента нет, у тебя появляется тревога. А тревога, она чисто физиологически заставляет тебя что-нибудь съесть. Как только еда попадает в желудок, у тебя актуализируется парасимпатическая нервная система, она быстро тебе нейтрализует адреналин, ты раз и успокоился. И все у тебя сразу долго, резко да. хорошо. На время, на время ага. только минут на 15-20, потом ага. оно опять идет ага. с, с тем же самым темпом. Ага.
0: Вот мне один тренер говорил, что когда вам очень хочется сесть в пирожное, встаньте поприседайте. У вас повысится адреналин, который повышает вот это пирожное. И вам вы успокойтесь хотя бы на 15 минут, на полчаса. Да. Интересно. Так, вот про материнство мы говорили. Ребенок кретет ногти. Просто сказать, не грязи, это не помогает.
1: Что нужно при этом делать? К сожалению, да. Если ты напрямую скажешь, не грызи, то никакого результата не получишь. Здесь нужно понять, что сам факт, что ребенок грызет ногти, это агрессия, направленная на самого себя. У ребенка
0: агрессия на
1: себя. себя. Он в чем-то собой недоволен. Но в силу того, что... Дети рождаются как чистые листы, вот это недовольство собой ребенку чаще всего сообщают его значимые близкие. Туда входят родители, воспитатели детского сада, учителя, чаще всего в начальной школе, потому что в подростковом возрасте они уже их не слушают. Но вот в этот период начальный ребенок воспринимает, и ему сообщают, что он какой-то неправильный, что-то в нем... Он не отражает какой-то запрос, какое поведение у него должно быть, какой уровень достижения у него должен быть. От него, к нему, возможно, предъявляются требования, которые он не может в данный момент, не видит в себе ресурсов реализовать. И у него нарастает просто невротизация, выражается в том, что дети ногти грызут, есть дети, которые выдергивают себе там волосы. Uh-huh. Да, а, да, вот, да. наносит повреждения, причем это, ну, это не обязательно что ребенок сегодня нос, ногти погрыз потом волосы все подерга потом повреждение нет это все происходит человек выбирает что-то одно и этим инструментом пользуется. в какой-то момент ему это помогло и ему после этого хорошо. Но вот подростки чаще всего ярче, то, что вот я вижу на приеме, они наносят себе повреждения, бритточками. Угу. Наносят для того, чтобы из состояния эмоционально-психологической боли заглушить ее физиологической боль. Угу. И в этот момент, особенно когда ребенок испытывает какие-то болевые, это вообще для человека, не только для ребенка характерно. Но когда ребенок испытывает какие-то болевые ощущения, в том числе, они когда ногти грызут, это тоже до вот этих вот заусенец, рассказ может быть. Когда испытывает ощущение боли, головной мозг в качестве защиты выбрасывает эндорфины, и человеку становится комфортнее. Поэтому так ребенок восстанавливает свой гомеостаз.
0: Угу. Но на
1: самом деле дети являются всегда отражением родителей и того пространства, в котором находится ребенок. Дело в том, что вот эти навыки саморегуляции, которые есть у взрослого человека, он может себя в нормальное состояние привести приседаниями, угу. пироженным угу. а, или какими-то другими способами. Творческой активностью ребенок этого сделать не может. Навыки саморегуляции еще не развиты настолько, и поэтому ребенок пользуется какими-то такими способами, которые являются невротическими. Я это замечала, кстати,
0: у взрослых людей тоже. Да, которые ломают тоже. ногти, да. сидят. Угу. И, я думала, это просто нервное какое-то. Оказывается, это агрессия против всех. Угу.
1: Что, да? угу. чем человек недоволен.
0: Угу. Опять же, про материнство. Вот э, мы как Ну, я думаю, большинство женщин всегда в основном ставят себя виноватыми, если что-то происходит с ребенком. Ну, вот это первое, что я не досмотрела, я не не уделила внимания достаточно. Как избавиться от этого чувства вины вообще? Особенно, когда наступает подростковый возраст, и тут очень трудно совладать с подростками, понять их, почему он вот так сказал, почему он так сделал, и они часто грубят. и не понимают есть, что делают иногда сами.
1: Угу. Но на самом деле, конечно, все отношения с ребенком выстраиваются до подросткового возраста, потому что это максимально близкий период, в котором дети воспринимают родителей и впитывают основные формы поведения, которые характерны для этой семейной системы, ребенок перенимает. Когда он заходит уже в подростковый период, то в этом случае он уже начинает считывать социум, в котором он находится, сверстников. И для него более авторитетными фигурами являются его сверстники. И поэтому, когда вы уже зашли в подростковый возраст, вы уже будете решать вопросы, которые накопились в и если там проблемы в подростковом возрасте, но ну максимум, что могут сделать родители, это понять, что подростковый возраст ⁇ это тот возраст, когда физиологически формируются нервные система и половая система. И поэтому вот эта раздражительность, взрывчатость, она больше обусловлена типом высшей нервной деятельности, особенностями головного мозга в этот период. И поэтому родителям лучше так бурно самим не реагировать, потому что родители же не находятся в подростковом возрасте. Родители могут относиться к этому спокойно. И понять, на что именно сейчас идет реакция протеста и бунта. Для того, чтобы понять, что ребенок в этот момент, либо ты на него давишь, встаешь слишком в родительскую позицию, заставляешь что-то его делать, чего он не хочет. Либо он не удовлетворяет свою потребность и начинает на тебя сбрасывать свою реакцию. Поэтому все разговоры с ребенком ведутся до подросткового возраста. То есть до подростковый период. это как раз то время. Ну, Кстати, этот подростковый период сейчас все раньше и раньше наступает.
0: Да. да.
1: Задача, когда у тебя появился ребенок, в первые годы жизни научить ребенка играть с самим собой. Угу. Потому что сейчас есть очень мощная ловушка с этими гаджетами. Угу. Гаджеты обладают свойством, что они сжигают наши мысли топлива, вызывают расходование энергии кары головного мозга. И ты за счет того, что листаешь Инстаграм, играешь в какие-то игрушки, там, смотришь ТикТок, вроде информативные с точки зрения насыщенности, интеллектуальной ролики, подкасты, еще что-то. Но с другой стороны, когда ты все это смотришь, кора головного мозга все равно устает. Mm-hmm. Устает неконструктивно. Она устает вся, и ты израсходовал энергию мозга на то, что ты посмотрел какую-то малоинформативную вещь. А, а уже все сгорело. Ты потом что-то такое более серьезное, у тебя уже там энергии не хватает. Для того чтобы ты какую-то более сложную информацию воспринимал. И поэтому есть сейчас такое понятие: об этом все время говорят, о формировании такого плоского разума. Угу. Поэтому, когда вы имеете дело с ребенком, чем дальше вы можете отодвинуть период взаимодействия ребенка с гаджетами, тем лучше угу. будет для развития мозга ребенка. И пока он еще вас слушает до подросткового возраста, в это время очень важно для ребенка организовать пространство. Угу. Чем отличаются дети, у которых хитру личности раскрыты, у которых заморожены? Это тем, что они вот до подросткового возрасте уже пробовали чем-то заниматься. То есть они ходили в какие-то секции спортивные, они занимались там, танцами, они ходили на шахматы, играли на музыкальных инструментах. То есть они каким-то образом пробовали себя, ходили в художественную школу. И они, на самом деле дети, они все время хотят играть. И там, в каком месте с ними лучше поиграют, там они остаются. А потом у них формируется уже компания, ребят, которые занимаются тем же самым. Или тоже стремятся к к развитию. И поэтому подобное притягивает подобное. И вы сначала создаете ребенку пространство, где ему комфортно, помогаете ему дружить с детьми, которые тоже развиваются, вводите его для развития себя, и тогда ему не понадобится замена, чтобы он вместо общения с вами, общения со сообществом, своими сверстниками конструктивного, общения с самим собой, с ядром своей угу. личности, вместо этого не хватало бы гаджет не менял бы одно на другое. Угу. В силу тем более того, что сейчас э, так заняты родители. Даже знаете, м- вот известный такой футуролог Тоффлер, он в своей книге Футурошок писал о том, что в будущем э, будет э, все меньше и меньше людей, э, в которых будут э, такие традиционные семейные ценности формироваться. И поэтому общество идет к тому, что через какое-то время будут образовываться такие семьи, как детский сад. Такие же будут семьи, в котором будут ортодоксальные, традиционные. Там дедушка, бабушка, папа, мама. И можно будет своего ребенка в такой детский сад отправить, чтобы он там как-то напитался семейными ценностями. Потому что родители будут работать с утра до вечера, будут реализовываться в информационный век, который все набирает и набирает обороты все будет э, более и более занят человек, и все меньше будет возможности заниматься со своими детьми. Угу. Вот тогда пойдет вообще очень серьезный взрыв, в том числе и по подросткам. Угу. И вот для будущего вот такие прогнозы. Кстати, для будущего Тофлер говорила о том, что э, программы ЭКО будут набирать обороты все больше и больше. Да. То есть э, пары, которые приходят в репродукти... с репродуктивной целью, они обычно... Их процентов 20, они и сейчас есть, а, те, которые идут на программы врт Но для будущего прогнозируют то, что можно будет а, ребенку эмбрионы уже запрограммировать. Какой-то характер, какие-то определенные способности, убрать какие-то, возможно, передающиеся по наследству заболевания. Через, вот, эко. А, через генетические какие-то мероприятия процедуры ага. при формировании эмбрионов уже. Ага. А потом уже готового эмбриона Эмбрион, уже подсаживают более таким освобожденным от каких-то негативных воздействий uh-huh. и можно будет запрограммировать и внешность, и, ну вот футурологи об этом говорят философы что это будет в будущем сейчас этого разумеется нет сейчас просто есть программы ВРТ или это uh-huh. а в будущем мне кажется будет вот
0: так? детей пугачева и галкина они мне кажется и внешне запрограммировали каких-то они идеальных детей родили.
1: они не запрограммировали внешне но они с первого дня жизни занимаются очень активно детьми Поэтому и тенденция была, она же создала как раз в этот период центр развития, uh-huh. привлекла специалистов, которые занимаются развитием детей. И параллельно с этим они занимаются, конечно, развитием собственных детей. Uh-huh. Чем больше вкладываются родители на начальном этапе, задача именно до 5-6 лет уже вложить. Знаете, есть книга известная, после трех уже поздно. То есть наша задача вот именно в этот период не углубляться. В, в том, что ребенку требуется только кормление, пеленание, чтобы он был одет будто. Да, у нас слишком много фокуса на физиологических процессах, а на самом деле в это время мы закладываем уже какие-то привычки у ребенка. Mm-hmm. Во сколько ложиться спать, во сколько вставать, как принимать пищу, есть ли перерывы или подряд его кормят весь день. То есть все вот эти тонкости о том, какие игрушки более э, подкладывать ребенку, который больше про развитие mm-hmm. игрушки. Mm-hmm. Что-то ему помогать в соответствии с его периодом возрастным. И в этом случае дети да, развиваются. но они у Пугачевой Галланки, конечно, это не запрограммированные дети, но они сформированы. Потому что дети, как чистый белый лист, и они впитывают то, что ты закладываешь. А головной мозг устроен так, что каждый новый навык заставляет головной мозг усложняться и уплотняться. То есть качественно меняется головной мозг. Если ты э, осваиваешь какие-то очень простые информационные потоки, или когда ты усложненные какие-то информационные потоки осваиваешь, когда ты на протяжении всей жизни обучаешься, в этом случае у тебя головной мозг становится более сложным, там больше образуются связи между нейронами. И такой мозг, он, конечно, позволяет человеку и быть более здоровым, не только быть более сообразительным и интеллектуально наполненным, но и более здоровым. Потому что клетки мозга, они в принципе не специфичны. И весь мозг отвечает за функционирование твоего тела, за работу сердечно-сосудистой системы, желудочной кишечни и так далее. Тот же самый мозг, который отвечает за развитие твоей памяти. Да-да-да. Поэтому чем более сложный мозг, тем люди качественно, на уровне тела выглядят лучше и дольше не стареют.
0: Да вы что? Да. Ну вот мы начали говорить про подростков, вы прошли этот период, да, уже? Угу. Нет,
1: я еще вхожу в, со вторым ребенком. А, ну да, да, да,
0: да. Вот насчет гаджетов, как вот занять подростка, потому что так как работаешь, так как тоже не успеваешь, не все время он перед тобой. Ну вот мой сын, например, он постоянно в этом гаджете. Даже как бы книги, которые я им пересылаю, так как я тоже сейчас читаю книги онлайн, он читает книги в телефоне, но я выключаю интернет, когда я читаю, чтобы меня ничто не отвлекало, хотя бы полчаса, он нет. И вот эта фокусировка, концентрация внимания сейчас ходит на, я не знаю, я недавно читала на 8 секунд. То mm-hmm. есть мы можем концентрироваться внимание на 8 секунд. И это меньше, чем какое-то насекомое уже. Вот как вот с этим бороться, чтобы они меньше?
1: Uh, Знаете, борьба это, наверное, время. самое сложное самый сложный инструмент для того, чтобы ты получил какой-то результат. Потому что по закону Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Да, Поэтому мы не боремся, мы подстраиваемся. И если вы с ребенком идете в книжный город или в любой другой магазин книг, и он там на месте у вас выберет книги, угу. он будет читать их на бумажном носителе. Угу. Вот. И в целом по закону диалектики второму, количество переходит в качество. От 20 до 40 повторений вырабатывается привычка. Если ребенок, в принципе, привыкает читать на телефоне, он привыкает. Но если он начинает включать бумажные носители, и если через какое-то время ему это интересно, или вы берете для него электронную книгу,
0: отдельно, отдельно
1: или вы ставите дома ксерокс и распечатываете, то в этом случае он будет читать на бумажном носителе. Просто вначале это немножко сложно, тем более, что в виртуальном пространстве такой большой доступ к литературе. Но на самом деле сначала ты просматриваешь, что вообще популярно в среде, в которой относится ребенок конечно, ты подкладываешь какие-то книги, которые ты хочешь, чтобы твой ребенок тоже прочитал. Но в этом случае тоже с детского возраста вырабатывается эта привычка с чтением. То есть есть определенные ритуалы. С маленькими детьми с ними проще. С маленькими детьми ты ложишься перед сном, ты что-то читаешь, ребенок уже привыкает к этому как части ритуала засыпания, и он читает тебе с двух трехлетнего возраста и потом всю жизнь на самом деле. Потому что он привыкает, что перед сном он что-то читал с мамой. Это уже получается, что в данном случае чтение книг сопряжено с употреблением пищи. То есть это какие-то якоря для ребенка формируются. Что мама рядом, когда ты читаешь книгу, ты читаешь, тебе комфортно. Точно так же, как люди, которые употребляют... там углеводы или пищу в качестве uh-huh. компенсации дискомфортного состояния, они же воспроизводят состояние свое вот это грудничковое, когда uh-huh. вместе с пищей была безопасность, мама обнимала, ты находился в груди своей матери, и было так тебе безопасно и комфортно в момент слияния с мамой. Uh-huh. И точно так же, как есть какие-то любимые игрушки у, у людей, даже есть <laughs> взрослых, которые хранят свои какие-то детские игрушки, могут сохранить на uh-huh. протяжении жизни, как какой-то талисман или вот как я который определенное состояние формирует. И поэтому, если родители с маленького возраста в какой-то создают ритуал, связанный с чтением mm-hmm. книг, для ребенка это будет тоже ощущение, что вот он, когда читает, с ним мама рядом. Mm-hmm. Ясно. Какие-то такие положительные эмоции, эмоции дополнительно. Ага. Да, не натиск борьбы, а именно вот через какие-то положительные, позитивные вещи. Mm-hmm.
0: Да, и правильно вы. Я заметила, что даже я, когда вот э, сижу в Инстаграме, в Фейсбуке, как-то устаю после этого. Оказывается, это влияет на нас.
1: Конечно, мир. да. да.
0: Но очень интересно был ответ на вопрос. Конечно, мы можем сидеть еще и долго все обсуждать и много Конечно. вообще вопросов. Спасибо вам большое за эту беседу, за такое широкое раскрытие каждого вопроса. И я надеюсь, на это наша последняя, не последняя встреча. Эм, давайте подытожим.
1: Спасибо вам большое, спасибо вам за внимание, за то, что такой у вас интерес тематики, такой неподдельный, какой-то очень искренний, наверное, поэтому хочется вам еще что-то рассказать с удовольствием. Спасибо, друзья, и до скорых встреч. До свидания.